0: geral e total, bem-vindos ao segundo rolê literário do Ferrariando, meu site de crônicas, contos, poemas, músicas e podcasts. Meu nome é Ferrari, nessa série intitulada Skateando, estou contando para vocês minha história sobre rodas, minha história de skatista, desde a infância até minha idade atual, 50 anos de idade. Nesse episódio, vou contar a segunda vez que vi um skate na vida Não foi em São Paulo, mas passa por Sampa Cruza a Avenida Ipiranga e a Avenida São João E depois levanta voo no aeroporto de Congonhas para aterrizar na Califórnia Então tá, 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 vamos lá, lá, lá Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro eu chego sempre atrasado, sou boy. Eu sou boy, sou boy, boy, sou boy. Mudei para São Paulo, capital. Agora eu não sou mais caipira. Agora eu sou paulistano, um pastel e dois chops. Oh yes, quer dizer Quer dizer entrega tudo <risos> O problema é o quer dizer Como é que não vai ser caipira falando Quer dizer Quer dizer Ai fodeu Primeiro dia na selva de pedra Meu pai me mandou trabalhar ah, 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 ah. Cheguei Cheguei na cidade E o cara já me pôs pra trabalhar Nunca tinha trabalhado na vida. Eu tava com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Não tinha nada para fazer, o apartamento tava em obra. Tava pintando, tinha pedreiro lá. Tinha um colchão no quarto onde dormia com meu pai, não tinha o que ficar fazendo ali. e ia atrapalhar os pedreiros, pintar, rebocar, fazer as reformas que eles estavam fazendo ali. Minha mãe ia chegar logo mais Só tava eu e meu pai no apartamento Aí ele pegou um papel Escreveu a lápis O endereço Da onde eu ia trabalhar no outro dia eu Cheguei num dia, no outro dia Já tinha que ir para esse lugar Chamava Edifício Zarzur É o um prédio gigantão, grandão Que fica em frente O viaduto Santo Figênia. Em Sampa, mas era meu primeiro dia em São Paulo. Segundo, morava na Lisboa Travessa da rua Avenida Rebouças. Passava muito ônibus ali que é pro centro, né? Anhangabaú, Anhangabaú, Anhangabaú. Anhangabaú, não sei se vocês sabem, é uma palavra indígena. Não é da língua portuguesa, é da língua tupi-guarani, algo assim. Os gringos, os estrangeiros, têm uma dificuldade de falar as palavras tupi-guarani que fazem parte da língua portuguesa, que é impressionante. A é, baú é uma delas, né? A é difícil para falar. Então, passava ali na Avenida Rebouças, vale do Anhangabaú toda hora. <risos> Praça da Sé, tudo mesmo lugar ali, né? Você que é paulista sabe do que eu é, Praça Ramos, tudo. Aí ele escreveu lá no papelzinho. E pegar o ônibus Praça Ramos, descer é, na Praça Ramos, no ponto final, procurar edifícios Azur. Ele falou que era famoso, que qualquer um conhecia. 25 andar. 2508 um negócio assim, não sei o que que era a firma do meu tio meu tio tinha uma firma nesse prédio esse prédio é uma história esse prédio dá um livro né esse prédio fica do lado do famoso Balança Mais Não Cai que é o prédio atrás dele é... o Zarzul é maior ainda. Balança Mais Não Cai é um edifício residencial as pessoas moram lá famílias e tudo mais. O edifício Arzur é um edifício comercial. Só tem firma, escritório, empresinhas, pequeninas indústrias ali e tal. Quero o caso do meu tio, que era uma indústria de fabricação de telefones, aparelhos telefônicos, né? Mas é uma favela em pé, assim. Uma favela vertical, assim. Zoom, né? Tem, deve ter uns quase 50 andares ou por aí tinha, o elevador era assim, tinha elevador para ir do do térreo ao décimo, ao quinze depois o outro elevador que é do quinze ao vinte outro que é do vinte e cinco ao trinta uns quatro elevadores, porque senão você ficava esperando a vida inteira, não conseguia chegar no trabalho antes do almoço, né <risos> falando que dá um livro eu vou ficar contando aqui que isso tem a ver com skate Ferrari calma que a gente chega lá né tem que passar por São Paulo para depois ir lá para onde que eu vou encontrar com skate pela segunda vez então desci ali na Praça Ramos onde fica o Mapping Mapping a loja de magazine mais famosa da época era tipo um lojas americanas do passado Aí fui lá trabalhar e tal... Aí passou um tempo comecei a estudar... Oitava série... Né? 13 anos, oitava série... Acho que era a idade que eu tinha... No colégio objetivo... Não era um colégio difícil... Nem ruim... Mas... Aquele negócio de vestibular e tal... Aí no outro ano... Fui pro colégio mais foda que tinha em São Paulo... Chama Bandeirantes... Tem que prestar vestibular... Pra entrar lá pra fazer o colegial Senão eles não deixam Prestei o vestibular Chama vestibulinho na verdade Não acreditava que ia entrar né? Mas entrei Naquela época eu era meio CDF ainda Skatista CDF hein? Que beleza, é que eu não era skatista ainda Por isso que eu era CDF <risos> Muito bem, olha que eu tô olhando a gravação Já passou 18 minutos Ainda não cheguei no ponto e o que de vinil atrás? Não meu galéga, tá, tá, que tá, 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 tá. vinil explodiu no Brasil nessa época aí? Chamava Magazine. Era o rock nacional começando. Depois veio o Paralamas e tal. E o Skate Ferrari fala do Skate Maluco. Bom, tomei pau no Bandeirantes. Pau, pau, tomei pau tava indo bem no começo tava indo muito bem mas eu vacilei no finalzinho bobiei é, fiquei de DP né é, recuperação que chamava e se você ficasse de duas recuperação em duas matérias você tomava pau e eu achei que era muito bom uma matéria fiquei falar ah, eu pego essa recuperação aí e passo Aí eu peguei outra recuperação, duas. Aí peguei uma outra, terceira que eu não tava contando. Ficou no limite. Pau! Nossa! Meu Deus, eu achei que ia morrer. Literalmente, eu achei que, eu achei que meus pais iam me matar. Sério, eu tô falando na real. Eu lembro assim, eu falei, não, meus pais vão me matar. Porque, puta, eu passei um ano gastando dinheiro deles. né? Porque a escola era particular. Eu passei um ano gastando dinheiro deles e levei... Tudo a grana foi pro ralo Tô fudido, vão me esfolar Não ficaram feliz, Mas também não me esfolaram E tava programado Aí que começa o bagulho Agora eu já tô me aproximando Da segunda vez que eu vi um skate na vida é, Tava programado Durante todo o ano Esse ano aí Do primeiro colegial tava programado para eu fazer intercâmbio também, que era para ir conhecer, aprender uma segunda língua, aprender inglês e tal. E eu ia de qualquer jeito no final do primeiro colegial, tomando pau ou não. Tava programado tomar pau, mas tava programado fazer intercâmbio. E eu chegou o fim do primeiro colegial, uh, voei. Fui fazer o intercâmbio. Para onde? Califórnia, eu vou pra Califórnia. Viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser e estar. O vento beija meus cabelos. Do skate, cara quem disse pois é, galera eu tinha 13 anos de idade e eu era caipira, eu tinha acabado de chegar em São Paulo fazer um ano eu não sabia o que era Califórnia eu não sabia pra onde eu tava indo aliás, eu não queria ir pra Califórnia, eu queria ter ido pra um lugar onde tinha neve porque eu nunca tinha visto neve na minha vida que eu sabia da Califórnia que era quente igual o Brasil, que não chovia nunca, Olha, o pessoal falava isso, e só, só isso. Todo esse glamour que a Califórnia tem, eu desconhecia, eu tava indo para um lugar longe dos meus pais, coisa meio maluca assim, para uma criança de 13 anos, né, Vou morar num outro país, sem meus pais, sem nada, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém. O intercâmbio é uma experiência sensacional, muito enriquecedora, Da outra outro livro, outra história aqui. O segundo encontro com o skate foi lá, na Califórnia. Então tenho que contar do intercâmbio, né? Como é que eu fui? Como é que eu cheguei lá na Califórnia? Era 1986. Pra vocês situarem assim, em questão de eventos... Era a Copa do México. E o México é colado ali na Califórnia. né Só que eu era muito pequeno. Eu poderia ter ido lá ver um jogo ou outro... Mas não tinha essa autonomia. Era uma criança. Nessa época eu acho que era 14 ou 15. 15 anos de idade. Ah, eu ia pra escola de bike... Eu, eu, tinha, eu morava numa família que tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo Quando você faz intercâmbio, você ficou morando na casa de um, uma família estrangeira Você chama as pessoas lá de pai e mãe Os filhos de irmão Então eu tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo Meus irmãos adoravam andar de bike Eles tinham um cemitério de bike em casa Tinha um monte de pedaço de bike A gente ia pegando os pedaços, ia montando Logo que eu cheguei, eu gostava de mexer na mecânica e tal, das bikes. Eu gostava de bike também. eu montei uma bike para mim, tipo uma bike cross. E eu ia pra escola de bike. Chegava, estacionava lá e tinha uns amigos meus na escola que para pra escola de skate. Aí, chegou. Os caras iam pra escola de skate. O skate já tinha mudado. Daquele skate banana do Cássio, lá em São José do Rio Preto. Já era um skate tão bonitão, grandão... que Os caras andavam... E eles iam pela calçada... Pulavam as calçadas... Ia pra lá e pra cá... Ia de skate pra escola... Voltava pra casa... Achei meio legal... E eu decidi comprar um skate pra mim... As ruas na Califórnia são retas... Retas, retas... Não tem subida e nem descida... É só reto... Só plano... As calçadas são... Juntas assim... Vai juntando tudo... É liso até... Dá pra andar bem Nas ruas e nas calçadas Vou comprar um skate pra mim Não podia levar dinheiro Tinha que levar um negócio chamado Travel checks Travel checks Cheques de viagem A criança que tava fazendo intercâmbio Ia com esses travel checks e Tinha que se virar Com esses travel checks Ia ficar lá um ano só com os travel checks e lá eu morava com os meus pais, né, os pais americanos, a família americana, não precisava gastar muito dinheiro. De vez em quando eu cortava o jardim, aí dava uma graninha, eu gastava essa grana e os Stereo guardado. Eu guardei os Terror até até assim, o fim da minha estadia lá, para gastar com o que eu queria para trazer de volta pro Brasil. Quando tava chegando. Hora de voltar pro Brasil Eu peguei os meus Travel Shacks E comprei três coisas com meu Travel Shacks Comprei uma jaqueta de couro <risos> Preta, daquelas de roqueiro Comprei uma guitarra roxa Não era top, mas era bonitona E comprei um skate Comprei o meu primeiro skate Primeiro skate que eu comprei e era um skate de supermercado! Ah, isso aí não entendia nada de skate, né? Então minha mãe me levou no supermercado, era um Walmart. No Brasil não tinha Walmart ainda, mas lá na Califórnia já tinha. Foi no Walmart e aí tinha vários skates montados lá. Aí tinha um branco, grandão, bonitão. E aí eu comprei, fiquei feliz. Muito feliz com o meu skate. Hoje em dia eu entendo os molequinhos. Quando vê os skate montado bonito, que são bonitos até os skate montados, né? E acho que tá fazendo o maior negócio do mundo, né? Eu também. Aí peguei esse skate branco de supermercado que era, agora eu sei que ele era Shinrin, né? Mas pra época tava bom e pro moleque tava bom para começar. Botei o skate na mala, já tava chegando o fim do meu intercâmbio. E voltei pro Brasil com meu primeiro skate. E aí sim começa a minha vida de skatista. Mas isso fica pro próximo episódio. Então tá, tá, tá. Até lá, lá, lá.